0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 17. November. Wir zeichnen die Folge auf um 12 Uhr.
1: Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und wir beide und Sie und ihr alle dazu auch. Wir stehen am Ende einer Woche, in der Russlands Krieg gegen die Ukraine mal wieder nicht ganz oben stand. In der Skala der Kriegs- und Katastrophenaufmerksamkeit, obwohl er von Moskau mit unverminderter Grausamkeit und Menschenverachtung völkerrechtswidrig weitergeführt wird, wie immer. Hätte ich fast gesagt. Es fühlt sich ja inzwischen so an. Aber es sind eben auch schon bald zehn Jahre seit der Krim-Annexion und zwei Jahre seit dem Beginn des umfassenden Angriffes, der eben nicht nur den Osten der Ukraine, die Krim, sondern das ganze Land betrifft. Und nein, natürlich gewöhnt man sich an so etwas nicht. Aber dieser Krieg wird trotzdem irgendwie zum Teil des Alltags, wenn auch zu einem sehr düsteren. Aktuell überschattet immer noch vom Krieg Israels gegen die Hamas-Terroristen und dazu dann das übliche Nachrichtenbrummen mit großen und kleinen Aufregern, mit streikenden Lokführern, dem drohenden Vulkanausbruch auf Island, der Debatte um deutsche Kriegstüchtigkeit versus Verteidigungsfähigkeit. Apropos, diese Debatte ist für viele Nachbarn in Europa schwer nachvollziehbar. Das hören wir aus den Städten, auch von unseren Kollegen. Und das dürfte erst recht für die Leute in der Ukraine gelten, denn für sie geht es ja nach wie vor vor, Wirklich ums Überleben als Staat und eben auch und viel zu oft ganz konkret als Mensch, vor allem als Soldat. Dass wir das nicht vergessen, das liegt eben auch an der Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine oder in Moskau, die mit unverminderter Energie einen wirklich schweren Job machen, die nämlich über den Krieg berichten, so gut sie das eben können. Das ist vor allem für Journalistinnen und Journalisten in Russland hart und gefährlich und kann sogar im Gefängnis enden oder noch schlimmer. Eine davon ist übrigens Ina Ruck die Leiterin des ARD-Studios in Moskau. Sie hat am Donnerstag zusammen mit dem ZDF-Kollegen Elmar Thewissen aus dem Studio Washington den Hans-Joachim preis für Fernsehjournalismus bekommen. Ruck, so die Jury, gelinge es, Zitat, in einer persönlichen journalistischen Haltung, analytische Distanz mit empathischem Blick auf die betroffenen Menschen zu verbinden. Das ist ein richtig schönes Lob, Anna. Und du hast mit ihr gesprochen über ihr Russland, über das Russland von Putin, auch über ihre Arbeit in Moskau. Es gibt aber Dinge, über die weder Ina noch unsere Kollegen im Studio Kiew bisher wirklich umfassend berichten konnten. Ganz einfach, weil sie keinen Zutritt haben. Ich rede über die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine. Wir bekommen da immer wieder Fragen unserer Hörerinnen und Hörer nach den Umständen, unter denen die Menschen, die Ukrainer dort leben. Aber es gibt eben bisher kaum Antworten. Freie Recherchen werden blockiert vom Machtapparat in Moskau. Dennoch haben es jetzt Journalisten unter dem Dach der Europäischen Rundfunkunion, EBU, das ist ein internationaler Senderverbund, nach monatelanger Arbeit geschafft, Fakten und Stimmen Betroffener aus eben diesen zunehmend russifizierten östlichen Gebieten der Ukraine zusammenzutragen. Zu den Kernaussagen des Berichtes, die interessant sind, aber auch ziemlich niederschmetternd, komme ich dann später. Erst einmal schauen wir jetzt auf die Lage in den beiden Kriegs- und Krisengebieten, die uns beschäftigen, Anna. Und da fängst du mit dem Nahen Osten an, mit Israel und dem Gazastreifen.
1: Ja, blicken wir zuerst auf die Geiseln, auf die Menschen, die am 7. Oktober von den Hamas-Terroristen in den Gazastreifen entführt worden sind. Israelische Soldaten haben am Donnerstagabend die Leichen von zwei Geiseln geborgen und zwar in der Nähe des Shifa-Krankenhauses im Norden Gazas in der Umgebung dort eine 65-jährige Frau aus dem Kibbutz Beeri. Das ist ein Kibbutz nicht weit weg von der Grenze zum Gazastreifen, wo die Terroristen der Hamas besonders schlimm gemordet haben. Und dann auch noch haben die Soldaten gefunden die sterblichen Überreste einer Kameradin, einer 19-jährigen Soldatin. Und wie die beiden Frauen gestorben sind, dazu ist bislang noch nichts bekannt. In Israel marschieren derzeit Angehörige und Freunde von Geiseln von Tel Aviv nach Jerusalem. Das sind so knapp 70 Kilometer, fünf Tage sind sie unterwegs. Und in Jerusalem wollen sie zum Amtssitz des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu ziehen. Und zwar wollen sie das tun, um den Druck auf ihn aufrecht zu erhalten, dann wirklich alles zu tun, damit die Geiseln befreit werden. Die Mehrheit der Israelis haben die Angehörigen nämlich laut Umfragen auf ihrer Seite. Seit ungefähr zwei Wochen zeigen die Umfragen, die oberste Priorität der Israelis liegt auf der Rückkehr der Geiseln und nicht mehr darauf, wie zu Beginn des Krieges auf der Bekämpfung der Hamas.
0: Also das Interesse an den Geiseln aufrechtzuerhalten ist das große Ziel, sagst du, der Angehörigen dieser Verschleppten. Diese Woche waren ja einige Angehörige auch in Berlin, Anna. Und da hast du sie getroffen?
1: Ja, zusammen mit anderen Journalistinnen und Journalisten. Die Angehörigen waren am Mittwoch und Donnerstag hier in Berlin. Das waren zwei Männer und eine Frau. Und sie haben bei deutschen Politikern für Unterstützung geworben, dass eben ihre Liebsten befreit werden, auch bei Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Und die Angehörigen wollen den öffentlichen Druck aufrechterhalten. erhalten. Und am Mittwochabend äh, hatten wir dann die Gelegenheit, in der Konrad-Adenauer-Stift mit den drei Besuchern aus Israel zu sprechen. Da war zum einen die Mit 30erin Yaholimi. Sie und ihre drei Kinder waren von den Hamas-Terroristen am 7. Oktober, am Morgen des 7. Oktober, auf zwei Motorrädern aus ihrem Kibbuz entführt worden. In Schlafanzug, ohne Schuhe und wirklich einfach so auf die beiden Motorräder gesetzt. Und die Fahrt durch den Kibbutz beschreibt Batsheva als Horror. Alles im Kibbutz habe gebrannt und überall seien so viele Terroristen gewesen.
2: Horror.
0: so
1: Batsheva und ihre beiden Töchter. Die sind zehn Jahre alt und ein 18 Monate altes kleines Mädchen. Die beiden konnten fliehen, beziehungsweise die drei konnten fliehen, weil das Motorrad ihres Entführers stürzte. Aber ihr zwölfjähriger Sohn und auch ihr Mann sind vermutlich getrennt voneinander jetzt in der Gewalt der Hamas-Terroristen im Gazastreifen seit inzwischen fast sechs Wochen. Und bei diesem Gespräch in der Konrad-Adenauer-Stiftung, da saß neben Batseba Avichai ebenfalls Mitte 30, Vater und Ehemann. Und er wartet auf Nachrichten von seiner Frau und seinen drei entführten Kindern, zehn, acht und vier Jahre alt.
2: So we're just waiting for news and, uh Wishing for, uh, for them to come back.
1: Wir wünschen, dass sie zurückkommen, sagte Avichai und ihm und wie auch den anderen war anzusehen, wie schier unerträglich diese Situation ist. Und wie Monstergroß halt auch ihre Sorge. Und der dritte im Bunde, das war Gilad, ist ein Mann im Großvateralter. Und er vermisst sieben Familienmitglieder, darunter sein Sohn, sein erwachsener Sohn, seine Schwiegertochter und seine Enkel, zwei und acht Jahre alt. Und Gilad hat erzählt, dass er tausende Fotos von seinem Enkel und seiner Enkelin habe, aber keines von seinem erwachsenen Sohn. We have picture of my grandson daughter and we didn't have one picture for my son on time it was all picture and we swear that next time we go take picture everybody all the time Don't
2: forget
1: this. Gillard sagte, ich schwöre, dass ich das nächste Mal Bilder von allen mache, die ganze Zeit. Und uns Journalisten mahnte er dann, vergessen Sie das nicht. Vergessen Sie nicht, Bilder zu machen. Und ich habe auch über das Gespräch mit den Angehörigen etwas ähm, für unser Radioprogramm gemacht. Und den Link dazu, den stelle ich in die Shownotes.
0: Das ist ganz schön hart, Anna. Das kommt, glaube ich, ziemlich rüber wie betroffen diese Leute sind, aber wie betroffen einen das selber auch macht. Man muss das immer so ein bisschen wieder wegdrücken, um, ja, objektiv ist ein großes Wort, aber um auf die Lage einfach zu gucken und das tun wir jetzt auch mit dem Blick auf den Gazastreifen. Anna, wie sieht es da aus?
1: Also israelische Soldaten haben ja inzwischen das größte Krankenhaus im Gazastreifen eingenommen, das shifa krankenhaus und die Israelis vermuten, dass sich eine Kommandozentrale der Hamas unter dem Krankenhaus befindet und nach eigenen Angaben haben sie einen Tunnelschacht der Hamas gefunden an dem Krankenhaus und dazu auch noch eine große Menge an Waffen und die israelische Armee hat Fotos und Filmaufnahmen dazu veröffentlicht. Wir können es nicht selbst nachprüfen, das sind die Angaben der Israelis. Und die Armee hat nun auch begonnen, über einigen Orten im Süden des gaza Flugblätter abzuwerfen und Flugblätter, auf denen sie die Zivilisten dort auffordern, die Gegend zu verlassen. Die Menschen, wissen nicht wohin die Menschen dort im Süden des Gazastreifens. Viele von ihnen sind ja schon von dem Norden in den Süden geflohen. Es ist also ein Problem und der Süden galt ja eigentlich als die sichere Zone, wobei es dort auch immer wieder mal Raketeneinschläge der israelischen Armee gegeben hat. Die humanitäre Lage der Menschen im Gazastreifen ist weiterhin fürchterlich. Man kann das glaube ich gar nicht anders beschreiben. Das Welternährungsprogramm, das World Food Program, warnt vor einer Hungersnot im Gazastreifen. Die Exekutivdirektorin ist Cindy McCain, die Frau des verstorbenen US-Senators John McCain. Und sie sagte, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser existiert dort, also im Gazastreifen praktisch nicht mehr. Nur ein Bruchteil des benötigten Gelange in den Gazastreifen und den Bewohnern droht die unmittelbare Möglichkeit des Verhungerns, so ein Zitat von Cindy McCain. Und die Weltgesundheitsorganisation berichtet von inzwischen 70.000 Fällen von akuten Atemwegsinfektionen und von über 40.000 Fällen von Durchfall. Also die Lage für die Zivilisten ist prekär und inzwischen hat sich Israels Premier Netanyahu zu Wort gemeldet und zwar im US-Fernsehsender CBS. Und dort hat er in einem Interview bedauert, dass es Israel nicht gelungen sei, Opfer unter der zivilen Bevölkerung im Gazastreifen zu vermeiden. Wörtlich sagte Netanyahu: Jeder zivile Tod ist eine Tragödie. Wir versuchen, diese Aufgabe mit minimalen zivilen Opfern zu beenden, aber leider ist uns das nicht gelungen, sagte Netanyahu. Und wenn wir darauf schauen, wie viele Menschen wohl inzwischen getötet worden sind im Gazastreifen, den Kämpfen zum Opfer gefallen sind, dann können wir uns ja immer nur auf die Angaben der Gesundheitsbehörden im gaza beziehen und die spricht von mindestens 11.500 Menschen. Das ist eine Zahl, die wir nicht nachprüfen können, die aber inzwischen auch von amerikanischen Behörden so genannt wird. So viel zu der nicht guten Lage, schlechten Lage im Gaza-Streifen. Carsten, wie ist die Lage in der
0: Ukraine? Ja, die ist auch nicht gut. Und zwar, glaube ich, kann man das sagen, es ist egal, aus welcher Sicht man das betrachtet. Es gibt weiterhin eher wenig Bewegung an den Brennpunkten der ja sehr, sehr langen Front. Aber es gibt nach Berichten unterschiedlicher Quellen, darunter heute mal wieder ISW, also das Institut für Kriegsstudien aus den USA. Süddeutsche Zeitung ist dabei. Ich lese auch die Agenturen natürlich wie Reuters. Es gibt offenbar Anzeichen dafür, dass russische Truppen dann doch zunehmend wieder offensiv werden, während die ukrainische Seite eher die Initiative verliert. Im Norden sollen neue Angriffe der Russen zwar zurückgeschlagen worden sein, aber anderswo, etwa im Norden der Stadt Bachmut, werden wiederum russische Vorstöße gemeldet. Auch leichte Geländegewinne, allerdings immer nur ein paar hundert Meter, vielleicht nichts wirklich Signifikantes. Das ist offenbar ein Hin und Her, denn auch ukrainische Soldaten greifen dort immer wieder an. Aber das Ding ist, keine Seite schafft bisher einen entscheidenden Durchbruch und so sieht das wohl auch bei Avdijevka aus, lange schon umkämpft. Russische Einheiten wird gemeldet, weiter in der Offensive setzen die ukrainischen Truppen mehr unter Druck. Die Rede ist auch von ukrainischen Geländeverlusten im Stadt-Norden, aber eben auch nur marginal.
1: So viel im Norden und Osten und wie sieht es weiter südlich aus? Da hatte man ja mal jetzt in den vergangenen Tagen eher den Eindruck, dass die Ukraine dort Fortschritte macht.
0: Ja, der Eindruck verfestigt sich auch, weil die ukrainische Armee sich mittlerweile selber mal geäußert hat. Es geht ja um die linke, die südliche Seite des Dnieper. Da wird weiter heftig gekämpft. Das Institute for the Study of War hat jetzt geschrieben, dass ukrainische Truppen hier wohl schon einige Tage in Folge größere Operationen durchführen als vorher. Sie versuchen möglicherweise, die bisher von ihnen aufgebauten und wohl auch gehaltenen Brückenköpfe eben auf dem anderen Ufer des Flusses miteinander zu verbinden. Das Militär selber sagt, man habe eine ganze Reihe erfolgreicher Einsätze am Ostufer des Flusses in der besetzten Region Cherson unternommen. Es sei gelungen, dort mehrere Brückenköpfe zu errichten, offiziell, so das Militär auf Facebook. Und die sagen auch, dass weitere Einsätze am Ostufer geplant sind. Am Mittwoch hatte der von der russischen Besatzungsmacht eingesetzte Gouverneur von Kherson, ein gewisser Herr mit dem Namen Saldo, eingeräumt, dass ukrainische Streitkräfte tatsächlich den Fluss überquert haben. Bislang verlief die Front ja entlang dieses Flusses. Nun versucht Russland natürlich, die Ukrainer wieder über den Fluss zurückzudrängen. greift zumindest einen dieser Brückenköpfe immer wieder an. Wir können im Moment nicht sagen, ob mit Erfolg oder nicht, denn es ist wie im Gazastreifen, die Angaben, die wir kriegen, sind eben nicht unabhängig zu überprüfen. Ganz generell muss man sagen, dass dieser Vorstoß über den Fluss für die ukrainische Armee ganz wichtig ist. Denn der Transport schwerer militärischer Ausrüstung und von Vorräten auch über den Fluss könnte es ja den Ukrainern ermöglichen, dort eine neue Angriffslinie im Süden aufzumachen, auf den direktesten Landweg zur Schwarzmeerhalbinsel Krim. Die ist ja von Russland besetzt und man hat ja sowieso das Ziel, möglichst dort russische Versorgungswege zu trennen. Ganz zum Schluss noch eine kurze Meldung aus den Vereinigten Staaten. Da geht es um einen ja, humanitären Aspekt dieses Krieges äh, und um eine Zahl 2400. So viele Kinder, ukrainische Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren sind seit Beginn des Krieges nach Belarus gebracht worden. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Humanitarian Research Labs der Yale School of Public Health. Das ist ein Institut, das vom US-Ausministerium finanziert wird. In dieser Woche veröffentlicht ein Untersuchungsbericht und danach wurden Kinder aus mindestens 17 Städten in den ukrainischen Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporizhia in das mit Russland ja verbündete Belarus gebracht. Und das gilt als weiteres Zeichen dafür, dass Russland systematische Bemühungen eben ukrainische Kinder zunächst einmal zu identifizieren, sie dann wegzubringen, umzuerziehen, von Belarus unterstützt werden. Das Ganze ist ja Teil von Putins Plan, die Ukraine wieder in den russischen Einfluss- und Machtbereich zu bringen. Und mittendrin in diesem Machtbereich in Moskau arbeitet unter anderem Ina Ruk, unsere ARD-Korrespondentin. Wir kennen sie beide persönlich, schätzen sie außerordentlich. Anna, du hast jetzt mit ihr gesprochen.
1: Ja, und zwar an diesem Donnerstag. Ina Ruck gehört zu denen bei uns in der ARD, die am besten in Russland Bescheid wissen und die das Land auch schon sehr lange kennen. Ina hat Ende der 1980er Jahre, also noch zu Zeiten des Kalten Kriegs, in der damaligen Sowjetunion studiert, am Pushkin-Institut in Moskau und auch in Münster und in Wien, Slawistik, Politikwissenschaft und Publizistik. Und journalistisch ist Ina dann ausgebildet worden Anfang der 1990er Jahre. Beim NDR, also bei uns, und dann ist es für sie auch ziemlich schnell nach Moskau gegangen. Und insgesamt 20 Jahre hat Ina inzwischen aus Russland berichtet. Zwischendurch war sie auch noch zweimal in Washington. Ne, dort haben du und ich sie auch kennengelernt. Jetzt ist Ina Ruck wieder in Moskau seit 2018, also seit fünf Jahren, und zwar als Leiterin des ARD-Studios dort. Ina, ich erreiche dich gerade in Köln, nicht in Moskau, weil in Köln die Verleihung des Hans-Joachim-Friedrichs-Preis ist. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Preis. Danke, ich freue mich total drüber. Und sowas von verdient, das habe ich ja auch schon mal an anderer Stelle in unserem Podcast gesagt, als, du, als ich gelesen habe, dass du den Preis bekommst, als sie das verkündet haben. Also das ist ganz großartig. Wie bist du denn jetzt von Moskau nach Deutschland gekommen? Ja,
3: auf ziemlich abenteuerlichen Wegen, wie immer eigentlich. Es wegen der Sanktionen gibt es ja keine Direktflüge mehr und die Grenzen sind nur an wenigen Stellen geöffnet. Man kann über Istanbul fliegen, dauert ewig mit Umsteigen und Umfliegen der Ukraine und so. Diesmal bin ich halt von Moskau nach St. Petersburg mit dem Zug. Von dort dann kann man mit dem Bus oder mit dem Taxi, diesmal bin ich mit dem Taxi gefahren, nach Helsinki. Da ist noch eine Landgrenze offen und von Helsinki bin ich
1: dann nach Deutschland geflogen. Es dauert immer einen Tag. Oh Mann, also der Weg von Moskau nach Deutschland ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 deutlich mühsamer geworden, wie wir das gerade von dir gehört haben. Dein Leben auch?
3: Ja, schon, natürlich. Es hat sich vieles verändert, ne. Das hat, also, manche Sachen gibt es nicht mehr, obwohl die Sanktionen gar nicht so stark zu spüren sind, aber Wege sind komplizierter geworden. Äh, man versucht, Inlandsflüge zu vermeiden, weil man nicht mehr sicher ist, ob alle Flieger noch sicher sind. Also, es, es gibt so alle möglichen Einschränkungen, die man natürlich so peu à peu auch spürt, klar. Und dann sind Freunde weg.
1: Ist dein Leben damit auch
3: einsamer geworden? Ein bisschen schon. Erstens kommen keine Besucher mehr. Früher kamen ja auch Leute, die einen dann in Moskau besuchten und so. Ne? Jetzt äh, ist das natürlich nicht mehr. Freunde, also meine beste Freundin ist außer Landes. Die ist gleich nach Kriegsbeginn raus, weil sie gesagt hat, sie will nicht mehr, es ist nicht mehr ihre Heimat sozusagen. Sie will nicht mehr in, in, in ihrem eigenen Land sein. Eine andere Freundin habe ich an die Propaganda, wenn man so will, verloren. Mit ihr kann ich kaum noch reden. Also das ist dann schon schwieriger geworden. Mein Mann ist in Deutschland, den sehe ich halt auch immer nur, wenn ich diese Finnland-Sonst-was-Tour da mache. Klar, ist man da ein bisschen einsamer als sonst. Aber ich leide nicht, sagen wir es mal so.
1: Es sind ja auch Kolleginnen und Kollegen von der WEG. Viele Medien haben ihre Korrespondenten aus Moskau abgezogen. Du bist noch da. Christina Nagel, unsere sehr geschätzte ARD-Hörfunk-Kollegin, ist auch weiterhin da. Warum seid ihr noch da?
3: Naja, es braucht ja Augenzeugen für das, was da geschieht. Ich denke, man muss da sein, um das Land verstehen zu können. Von hier aus, das merke ich immer, wenn ich manchmal kann ich deutsches Fernsehen empfangen und dann sehe ich mir da irgendwelche Talkshows an und dann denke ich, Leute, ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Ihr müsst hier im Land sein, um zu verstehen, was hier wirklich passiert, warum die Leute so ticken, wie sie ticken. Das kann man Immer schlechter von außen und jetzt ist es noch schlimmer geworden, einfach weil die Verbindungen so schlecht sind und weil man viel Kaffeesatzleserei dann auch hört von den Menschen, die aus Deutschland über Russland reden. Man muss vor Ort sein und es sind, es, auch der Spiegel hat noch eine Kollegin da, die Süddeutsche hat noch eine Kollegin da. Ich glaube, deutsche Medien sind noch besser vertreten als andere westeuropäischen und andere auch westlichen Staaten, aber viele sind
1: wir nicht mehr. Es sind ja wohl vor allen Dingen Frauen, die jetzt gerade noch in Moskau Bericht erstatten, wenn ich mir das überlege, wen du da gerade aufgezählt hast.
3: Das war es tatsächlich so. Es war also bis vor ein paar Monaten waren es Weit überwiegend Frauen. Jetzt hat der WDR zwei neue Hörfunkkorrespondenten akkreditiert. Frank Eichmann ist schon da. Björn Blaschke kommt noch. Das ZDF hat einen Kollegen. Auch vorher war es eine, eine Kollegin für Begar. Jetzt ist ein Mann dort, Armin Körper. Also es ändert sich gerade wieder. Aber es war wirklich eine lange Strecke, wo wir da so einen Mädelsclub hatten. Das war schon so.
1: Wir haben vor knapp einem Jahr zuletzt hier, hier bei Streitkräfte und Strategien miteinander gesprochen. Und hat sich jetzt deine Arbeit als Journalistin in Moskau, in Russland, in diesem Jahr nochmal verändert? Ja, sie hat sich natürlich
3: verändert. Zum einen, das haben wir im letzten Jahr schon begonnen, aber wir halten es sehr viel strikter jetzt ein, ist, dass wir die reine Berichterstattung über den Krieg, über Rüstung, über Themen, die die russische Armee betreffen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, die haben wir komplett ausgespart. Die werden aus Köln gemacht und aus Kiew zum Teil, aber in Köln sitzt da jetzt auch eine Redaktion dran oder sitzen Kollegen dran, damit wir nicht in die Gefahr kommen, in dieses sogenannte Medien, also Diskreditierung der Armeegesetz zu bekommen, weil diese Diskreditierung überhaupt nicht richtig definiert ist und wir haben gesagt, wir wollen uns hier nicht selbst zensieren, also geben wir das komplett ab, damit es frei aus Köln berichtet werden kann und wir konzentrieren uns auf die restliche Korrespondentinnenarbeit, die wir hier machen. Und das ist auch peu à peu mehr geworden. Und was sich aber stark verändert, ist, dass immer weniger Menschen mit uns reden wollen. Wir ja. finden keine Gesprächspartner.
1: Das ist echt schwierig. Oh Mann. Und vor allen Dingen, ich meine, wenn wir etwas brauchen als Journalisten und Journalistinnen, dann ist es natürlich Gesprächspartner. Du hast ja kürzlich auch in einem Interview gesagt, früher war Russland ein Paradies für Journalisten. <lacht> und wenn du jetzt sagst, ihr findet keine Gesprächspartner mehr, was ist Russland dann jetzt? Also der Kreml ist eine Blackbox immer gewesen und weiterhin
3: das Land selber wird nicht, wenn man sich, wenn man reist, wenn man man findet natürlich Leute, die mit einem reden, aber vor der Kamera eben nicht, das ist das Problem, nicht? Also man es ist kein ich würde nicht sagen, es ist ein Rätsel, aber es ist schon verschlossener geworden dieses Land und man muss eben versuchen eigene Eindrücke zu gewinnen, um sich dann einen Reim zu machen. Wir finden natürlich Menschen, die im privaten Gespräch uns erzählen, was sie denken. Wir finden auch immer Leute, die mit uns reden und Putin loben. Nicht? Aber die, die Leute, die anders denken, sagen uns das natürlich nicht. Und das ist auch nachvollziehbar, weil das sehr gefährlich ist, sich kritisch gegenüber einem ausländischen Medium zu äußern. Da steht gerade jemand vor Gericht, dem drohen zehn Jahre Haft, weil er in einer Straßenumfrage einem ausländischen Medium damals als Butcher gerade passiert war, gesagt hat, dass er das furchtbar findet und dass es ein Kriegsverbrechen ist. Nicht? Also Dem drohen jetzt zehn Jahre Haft ein, ein einfacher Passant auf der Straße. Da muss man schon sehr sorgfältig umgehen mit dem, was man sendet.
1: Es ist gerade auch jemand im Gefängnis, ein Kollege von dir, Evan Gershkovic, der mhm. Russland-Korrespondent des amerikanischen Wall Street Journal. Er ist jetzt seit März im Gefängnis, äh, angeblich wegen Spionage, wie sehr hast du solche Fälle wie bei ihm im Kopf bei der Arbeit? Natürlich habe ich das immer im Kopf.
3: Das ist da und es ist ein Skandal, was mit Evan passiert. Wir kennen uns ja auch alle. Nicht? Er ist ein Journalist. Bei seiner Arbeit wird der Spionage bezichtigt. Möglicherweise wollte man so eine Art Warnzeichen setzen an alle. Wir können auch anders sozusagen. Aber man darf sich natürlich auch nicht zu sehr einschüchtern lassen. Wir reden da viel drüber im Kollegenkreis, wir tun unsere Arbeit, wir informieren uns gegenseitig, wir wissen immer, was der jeweils andere macht und ähm, bleiben im Land, denn es ist wichtig, dass man im Land
1: ist. Du hast gerade schon erzählt, dass du über den russischen Krieg nicht aus Moskau berichtest, also über den russischen Krieg gegen die Ukraine. Worüber berichtest du dann? Ich berichte natürlich über die Auswirkungen, die dieser Krieg auf das
3: Land hat, darüber wie er ankommt im Land, über äh, Putins Entscheidungen, über die politischen äh, Zusammenhänge und natürlich berichte ich darüber auch kritisch. Das ist klar. Und es ist ja gerade interessant zu sehen, was macht dieser Krieg mit diesem Land? Und das ist im Moment der Hauptteil unserer Arbeit. Und was macht
1: der Krieg mit dem
3: Land? Er hat es geeint, erstaunlicherweise. Das ist ja das, was so schmerzhaft ist und was uns allen so schwer verständlich ist, zumal denen, die eben nicht im Land sind. Die Russen stehen wie, ich will nicht sagen ein Mann, aber doch fast wie ein Mann hinter den Entscheidungen Putins. Klar muss man Umfragen immer hinterfragen, wie ehrlich sind die, aber ich bekomme ja auch Stimmung mit und man stellt schon fest, dass es da eine große Einhelligkeit gibt, dass dieser Krieg jetzt nötig ist. Viele sind gegen den Krieg, weil sie prinzipiell gegen Krieg sind. Krieg ist immer schlecht, aber wenn man sie dann fragt, muss Russland diesen Krieg führen, dann sagt doch immer noch eine Mehrheit, ja... Also das ist so, weil die Ukraine hat ja oder so. Also das ist wirklich erstaunlich. Er hat das Land geeint, tatsächlich. Er hat auch die Gesetze massiv verschärft. Er hat einen Vorwand dafür geliefert, noch mehr Leute hinter Gitter zu bringen, noch mehr die Freiheiten einzuschränken der Meinungsäußerung. Und er hat das Land wirklich zurückkatapultiert, was Menschenrechte und Freiheiten angeht, um, ich weiß nicht, Dutzende, wenn nicht Hunderte von Jahren.
1: Wenn du im Land unterwegs bist, bekommst du dann mehr mit vom Krieg gegen die Ukraine als in Moskau selbst? Ja, sicher. In
3: Moskau ist der Krieg noch weiter ausgeblendet als in anderen Gegenden des Landes. Wenn man in so Städten unterwegs ist, ich war zum Beispiel in der Stadt Berzk, das ist in der Nähe von Novosibirsk in Sibirien, eine große Garnisonsstadt. Da sieht man da wirklich an jeder Ecke Porträts von getöteten Soldaten, die auch dann wirklich gewechselt werden, weil es offenbar viele sind. Da ist der Krieg sehr viel präsenter. Ich versuche immer auf Friedhöfe auch zu gehen. Manchmal geht das nicht. Man will da jetzt auch nicht irgendwelche trauernden Angehörigen stören, aber oft geht das in den kleinen Städten. Da sieht man dann lange Reihen von frischen Gräbern und da sieht man natürlich, wie präsent das alles ist. Aber das Interessante ist, dass das nicht wirklich zu einem Hinterfragen
1: führt. Weil du das ja auch gesagt hast, Putin hat das Land geeint. Wie wird denn jetzt in Russland inzwischen über den Krieg gegen die Ukraine berichtet? So wie eigentlich immer schon. Wir sehen da täglich im Fernsehen irgendwelche
3: Erfolgsmeldungen. Es gibt Kriegsreporter und Kriegsblogger. Die sind richtige Helden. Die kennt man. Und die berichten dann von den Frontabschnitten im embedded, was man da jetzt wieder alles geschafft hat. Es wird auch von Angriffen der Ukrainer berichtet. Es wurde natürlich berichtet, als die, die, die Brücke, die Kertschbrücke zur Krim getroffen wurde. Das wird dann als Terroranschlag bezeichnet zum Beispiel. Aber grundsätzlich steht Russland da als die gewinnende Seite und es wird auch wenig angezweifelt in der öffentlichen Darstellung. Was dann wirklich bei den Menschen an den Küchentischen beredet wird, kann ich auch nicht so immer sagen. Da gibt es sicher auch ein bisschen Dissens, aber die große Mehrheit ist doch, mein Eindruck steht dahinter und findet das alles richtig.
1: Und wenn dann so etwas im Economist erscheint, wie vom ukrainischen Oberbefehlshaber Valery Zelushny, der ja im Economist eine ziemlich ernüchternde Bilanz der ukrainischen Gegenoffensive gezogen hat. Er hat ja von einem Patt und einem Stellungskrieg geschrieben und dass die Ukraine jetzt für ihren Verteidigungskrieg dringend mehr und modernere Waffen aus dem Westen braucht. Wie sehr ist das dann auch ein Thema in Russland?
3: Es wird natürlich mit Freuden zitiert. Nicht? Die Ukraine kann nicht mehr, die Ukraine ist kriegsmüde. Das ist ein Thema der Talkshows und das wird mit Freuden zitiert. Dass dieser Krieg lange dauern wird, dass das in, droht, ein, ein wirklich eingefahrener Stellungskrieg zu werden, das ist, glaube ich, den Russen sehr bewusst, auch im Volk sehr bewusst. Die stellen sich auf einen langen Krieg ein. Das ist deutlich spürbar. Also man sieht das nicht nur daran, dass die, die Rüstungswerke offenbar auf Hochtouren laufen. Da soll es Vollbeschäftigung geben in den Städten, in denen es, in denen produziert wird. Man sieht das einfach daran, dass überall die Plakate zur Rekrutierung hängen. Offenbar ist eine neue Mobilmachung derzeit gar nicht nötig, weil so viele Leute sich melden. Es wird sehr gut bezahlt, dieser Kriegsdienst. Das darf man auch nicht vergessen. Auch das ist ein Punkt, warum der nicht so kritisiert wird, der Krieg, weil das plötzlich Geld in die Regionen bringt. Da sind also ganze Landstriche, wo die jungen Männer kämpfen gehen und wo plötzlich Geld aufläuft, wo Leute ihre Schulden bezahlen können, wo Leute vielleicht ein neues Auto Auto kaufen können. Das bringt ja, so, so zynisch das klingt, bringt dieser Krieg auch in manche armen Gegenden Wohlstand. Das ist ähm,
1: nicht zu unterschätzen, dieser Faktor, der auch dazu beiträgt, dass man da nicht groß kritisiert. Du hast gerade am Anfang so quasi im Nebensatz gesagt, dass die Sanktionen, die westlichen Sanktionen auch gar nicht so stark zu spüren seien in Russland. Und das, was du gerade beschreibst von der boomenden Wirtschaft, Kriegswirtschaft, aber ne, boomende Wirtschaft. Ist das so? Hast du den Eindruck, dass die Sanktionen verpufft sind? Naja,
3: die die Sanktionen, über die ich gerade gesprochen habe, sind ja nicht die westlichen Sanktionen. Wir vergessen immer, dass auch der Russland hat ja Gegensanktionen eingeführt und hat gesagt, wir kaufen keine West. Lebensmittel mehr von da, da und da. Äh, wir kaufen dies und das nicht mehr. Das ist keine westliche Sanktion. Der Westen hat ja bestimmte Güter sanktioniert, aber eben jetzt nicht äh, Joghurt von bestimmten Marken oder Schokolade von bestimmten Marken oder sowas. Das ist eine russische Entscheidung. Da findet man dann eben zum Beispiel sein Shampoo nicht mehr oder so, was man immer benutzt hat. Ne? Solche Sachen, das, das, das ist schon zu spüren. Die Mehrheit der Russen spürt die westlichen Sanktionen nicht so, die auch nicht gegen die Mehrheit der Russen gezielt sind, ne? Also der, wer fährt schon in den Urlaub nach Italien? wo es dann jetzt keine Flüge mehr gibt oder wo man mit der westlichen Karte nicht mehr zahlen kann oder mit der Kreditkarte. Das ist eine Minderheit der Russen. Eine Minderheit der Russinnen und Russen hat überhaupt einen Auslandspass. Ich will jetzt nicht lügen, aber das sind, ich weiß nicht, um die 10 Prozent vielleicht waren es vor fünf, sechs Jahren. Ich habe die neuen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ins Ausland fahren nur sehr wenige. Das heißt, denen ist total egal, ob ihre Konten da gesperrt sind oder ob ihre, ihre russische Kreditkarte da nicht mehr funktioniert. Die haben gar keine. Ne? Also das das macht zumindest im Volk keine große Unruhe. Unter den etwas besser verdienenden, unter den so, so kleineren Eliten, da, ja, da spürt man schon natürlich einen Unmut über die Sanktionen, auch gerade so Studenten, die jetzt nicht mehr zum, ins Ausland fahren können, um zu studieren. Da habe ich zum Teil sogar so eine Reaktion erlebt, okay, wenn ihr uns nicht haben wollt, dann machen wir das hier, dann Leute, die eigentlich dem Westen positiv gegenüberstehen, die dann sagen, okay, ihr wollt uns nicht mehr, ihr lasst selbst uns im Stich, dann sehen wir, wie wir hier klarkommen, das gibt's auch diese Reaktion, aber das Feld Sanktionen ist ein Riesenfeld, da muss man wirklich gucken, wo steuert Russland gegen mit eigenen Maßnahmen, wo können sie einfach nicht, offenbar können sie keine eigenen Mikrochips bauen, weil sie im großen Stil reingeschmuggelt werden, durch Unterlaufen der Sanktionen gibt's ja viele, viele investigative Teams, die da gerade dran sitzen. Flugzeugmotoren ist auch ein Problem. Da sind sie gerade dabei, haben sie gerade einen neuen Motor noch mal wieder verschoben. Das Startdatum, wann der eingebaut werden soll. Es gibt so Sachen, wo sie, wo sie nicht nachkommen, aber sie versuchen es zu, zumindest. Aber natürlich haben die Sanktionen in den Bereichen Auswirkungen, klar.
1: Was uns natürlich auch immer interessiert, ist so die Frage, wie fest sitzt Wladimir Putin im Sattel? Jetzt hast du gesagt, ne, die Russen stehen wie ein Mann, fast wie ein Mann hinter Putin. Du warst ja sehr präsent bei uns in unseren Wohnzimmern oder wo auch immer wir die Tagesschau und die Tagesthemen gucken. Das war Ende Juni, als der Chef der Söldner-Wagner-Truppe Evgeny Prigoschin gen Moskau marschiert ist und dann natürlich auch bei Prigoschins Tod. Wegen des gescheiterten Marsches auf Moskau, damals im Juni, gab es ja diese Phase, da sah Putin sehr schwach aus. Mhm. Wie ist das heute? Ich glaube, er ist
3: heute nicht gefährdet. Ob Prigoshin wirklich eine Gefahr war, ist schwer zu sagen. Aber es hat uns gezeigt, dass wenn Opposition äh, gegen Putin Erfolg hat, dann kommt sie von rechts und nicht etwa aus der liberalen Ecke erfolgreich sind die Menschen, die von, von der, von der noch rechteren Ecke kommen. Putin jetzt ist gefestigt. Zum einen, weil man mitten in einem Krieg nicht das Pferd wechselt oder den General wechselt oder wie auch immer das Bild ist. Das hört man oft. Und es gibt ja gar keine Alternative für die Leute. Es ist ja, wird ja niemand präsentiert, der ernsthaft eine Alternative sein könnte. Da hat ja nie, niemand eine Chance gehabt. Und dieses System, was Putin da geschaffen hat, ist ja ein selbsterhaltendes. Die Proteste, die aus dem Volk kommen könnten, werden durch die Gesetze unmöglich gemacht. Man darf nicht mal mehr einzeln protestieren. Das ist alles verboten. Und Protest aus den Eliten, aus dem inneren Zirkel kann nicht kommen, weil wer Putin stürzen würde, würde mit ihm fallen. Das ist ja so geschickt gebaut, dass sie alle mit ihrem kompletten Schicksal, mit ihrem Vermögen an Putin hängen. Das heißt, woher soll eine Gefahr für ihn kommen? Nicht? Gleichzeitig aber hat natürlich, das merkt man daran, dass eben so jemand wie Prigozhin nicht sein darf, hat man natürlich doch Angst, dass sich da was aufbauen könnte. Also so ganz sicher scheinen sie sich dann doch nicht zu sein, dass sie alles sofort eliminieren, was in irgendeiner Form Putin gefährlich werden könnte. Aber
1: das System, so wie es jetzt konstruiert ist, ist bombenfest. Hm. Im Zusammenhang mit Putin und letztendlich auch mit seinem System sind wir ja auch Thema, weil der Filmemacher und Buchautor Hubert Seipel eingeräumt hat, oh ja. dass er für ein Buchprojekt für Putin, über Putin, 600.000 Euro sogenannte Sponsorengelder von einem russischen Oligarchen bekommen hat, was zu dem Verdacht führt, dass er sich hat bezahlen lassen für eine Putinfreundliche Berichterstattung. Und ja, unfassbar. Das ist der... Vorwurf, das ist der Verdacht. Seipel hat auch im Auftrag des NDR Dokumentationen über Putin gedreht und hier bei uns im NDR wird die Zusammenarbeit mit Hubert Seipel momentan untersucht und vor allem die Frage, inwieweit Hubert Seipel den NDR getäuscht hat. Wie habt ihr im Studio Moskau seine Arbeit wahrgenommen? Also das Geht ja vor allem um
3: so eine Dokumentation, die er damals gemacht hat über Putin. Das war 2012, da war ich gerade Studioleiterin und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir uns unglaublich geärgert haben, um ehrlich zu sein, als da so ein Autor aus Deutschland eingeflogen kam, der nicht mal Russisch sprach und wie gut er sich im Land aus konnte, kann ich gar nicht beurteilen, aber ich glaube nicht so richtig gut, war mein Eindruck zumindest und der dann quasi an uns vorbei da diese exklusiven Einblicke bekam, das ist für jeden Moskau-Korrespondenten ärgerlich, wenn sowas passiert und gleichzeitig hat man dann natürlich schon das Gefühl, na, wie kommt denn der da an diese Kontakte? Also also, das, klar, dass da Geld im Spiel war, auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Aber einfach, es war ein ärgerlicher Fakt, dass da sowas
1: passiert. Wie sehr versucht denn der Kreml, versuchen Putins Vertraute, die Berichterstattung über ihn zu beeinflussen? Na, Das war ja genau das, weshalb wir uns so geärgert haben.
3: Es ist diese Kreml-Methode, die kennt man, die passiert auch in anderen Ländern. Da erzählen wir ausländischen Korrespondenten uns immer dann auch äh, drüber, dass der Kreml sich quasi an den Fachleuten vorbei und nicht nur im Journalismus, das betrifft auch Wissenschaften, Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft, an den Fachleuten vorbei, sucht er sich irgendwelche Leute in den jeweiligen Ländern, die sich nicht so auskennen, von denen vielleicht die härtesten Fragen nicht zu erwarten sind, bietet denen dann so einen exklusiven Zugang, also was weiß ich, mit Putin im Auto fahren, ihn beim Schwimmen zu filmen, das ist ja was, ne, das ist ja verlockend für einen Journalisten. Und äh, hofft dann auf im Gegenzug nicht kritische Fragen. Ich habe immer gedacht, da geht es um Eitelkeiten, da geht es um Ruhm, hm. dass da wirklich richtig
1: ordentlich viel Geld im Spiel war, das also, finde ich unfassbar. Ja, wie gesagt, hier bei uns im Haus wird das alles gerade untersucht, auch mit externer Unterstützung des früheren Spiegel-Chefredakteurs Steffen Klusmann. Noch als letztes ein Blick auf das nächste Jahr. Was erwartest du, was sich und ob sich überhaupt irgendetwas verändert im nächsten Jahr? Es sind ja auch Präsidentschaftswahlen in Russland. Genau,
3: die müssten stattfinden Mitte März, wenn man sich da an die Verfassung hält. Putin hat jetzt schon angekündigt, dass er in diesem Jahr, Ende dieses Jahres, seine große traditionelle Pressekonferenz zusammenlegt mit dieser Sendung, die, die, du vielleicht kennst, wo er sich aus dem Volk befragen lässt. Das oh, ist der, ja, heißt, der mhm. heiße Draht. Mhm. Diesmal sollen also die, 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 die Presse soll mit dem Volk gemeinsam Putin befragen dürfen. Da muss man sich dann gut überlegen, als Korrespondentin geht man dahin, geht man wahrscheinlich nicht und da wird er dann wahrscheinlich nochmal seinen letzten Werbezug machen. dass er kandidiert, hat er noch nicht angekündigt, aber es steht außer Frage, dass er das tun wird und er kann dann nochmal zwei Amtszeiten, er hat ja die Verfassung geändert, nochmal zweimal sechs Jahre Präsident bleiben und er ist jetzt, weiß ich nicht, 72 oder sowas, ich glaube 72 ist er oder 71, das heißt, da kann man sich ausrechnen, wie alt er dann am Ende ist und es kein anderer Kandidat ist auf Weiterflur in Sicht, erst recht keine Kandidatin, also es wird so
1: weitergehen. Ina, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit und nochmal wirklich ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis, wenn den jemand verdient hat, dann du. Oh, danke, Anna. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Und ähm, ja, alles Gute. Danke dir auch. Der russische Präsident hat nach Einschätzung vieler Experten sein Ziel weiter im Auge, den Machtbereich Russlands zu erweitern und dabei den Westen zu schwächen. Und Putin macht Fortschritte, wenn auch längst nicht so schnell und so umfassend, wie er sich das wohl vor dem Angriff auf die Ukraine gedacht hat. Aber seine Soldaten haben schon seit 2014, seit nun neun Jahren, große Teile der Ukraine besetzt und diese Teile russifizieren sie seither oder sie werden russifiziert, auch mit Hilfe Moskaus und russifiziert ist der Titel eines großen Berichts von Journalistinnen und Journalisten der Europäischen Rundfunkunion, die wird abgekürzt EBU. Russifizierung in der besetzten Ukraine heißt das und Carsten, du hast dir die diesen Bericht online angeschaut, wie weit ist Putin denn schon damit?
0: Ja, nach allem, was dort berichtet wird, offenbar schon sehr sehr weit und das ist auch gar kein Wunder, denn er selbst hat zuletzt im März dieses Jahres noch einmal richtig Druck gemacht als er in Moskau mehr Tempo verlangte bei der praktischen Zwangseinbürgerung von Ukrainerinnen und Ukrainern
2: in den besetzten Gebieten. Solche formellen Dinge wie Pässe. Ich verstehe, dass es hier wahrscheinlich Schwierigkeiten gibt, aber das ist nichts, was das Innenministerium nicht bewältigen könnte. Es soll Ordnung schaffen und das schnell erledigen. Es gibt Zahlen der Vereinten Nationen und
0: auch Zahlen aus Russland, denen zufolge können bis zu 11 Millionen Menschen unter russischer Besatzung in der Ukraine leben können. Ob sie es tun, wissen wir nicht. Es gibt keine genauen Zahlen. Es gibt nur die Schätzung der Bevölkerungszahl in den vier seit September 22 von Russland besetzten Gebieten Donetsk, Luhansk, Kherson und Saporischia. Die machen ja zusammen mit der Krim fast 20 Prozent des international anerkannten Territoriums der Ukraine aus. Das ist ein großes Gebiet, größer übrigens als Ungarn oder als Portugal. Bis Mai hatten nach Angaben des russischen Ministerpräsidenten bereits mehr als anderthalb Millionen Menschen in diesen Gebieten ihre russische Staatsbürgerschaft erhalten. Ein aussagekräftiges Beispiel für die langfristige Wirksamkeit dieses Plans ist die selbsternannte Volksrepublik Luhansk. Da gab es 1991 mehr als 83 Prozent der Bevölkerung, die sich für die Unabhängigkeit von der Sowjetunion ausgesprochen hatten. Jetzt, nach Angaben des russischen Innenministeriums in diesem Sommer, sind plötzlich drei Viertel der Bevölkerung neue Besitzer russischer Pässe. Da kann man sich ausdenken, dass das wohl nicht immer ganz freiwillig passiert ist. Diese Menschen sind jetzt, schreibt die EBU, gefangen zwischen Frontkämpfen und dann auf der anderen Seite der Grenze Russlands. Und sie leben wohl wirklich, unter fürchterlichen Bedingungen. Es gibt Folter, es gibt Mord, sie werden genötigt. Es gibt Deportationen, kulturelle Assimilation, also die wirkliche Zwangsrussifizierung, alles Ukrainische ist verboten. Es gibt militärische Indoktrination. Und das alles ist eben laut Augenzeugen und Expertenberichten sehr, sehr weit verbreitet. Die Kollegen drücken sich dann vorsichtig aus, und sagen, das könnte möglicherweise gegen internationales Recht, wie zum Beispiel das Völkerrecht, verstoßen. Es könnte sich um mögliche Kriegsverbrechen handeln. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, wenn das wirklich mal vor irgendein internationales Gericht kommt, dann werden die Aussagen dort eindeutiger sein. Das sind eben ganz klare Brüche in vielen Augen gegen dieses Völkerrecht. Es gibt ein Problem für Juristen logischerweise im Moment. Das lässt sich nicht dingfest machen. Und Es gibt ein Problem für westliche Journalisten. Dasselbe eigentlich wie... Beweisen wir da was? Denn die überwiegend in der Ukraine ja geborene Bevölkerung lebt nahezu abgeschnitten von der freien Welt, weil eben die russischen Behörden den Zugang komplett kontrollieren. Die EBU schreibt, diese Gebiete sind zu einem schwarzen Informationsloch geworden. Aber es gibt eben Recherchen, die darauf hindeuten, dass zum Beispiel ein System dort installiert worden ist, in dem die Grundversorgung der Menschen von der Zustimmung zur Moskauer Herrschaft abhängt. Also nur, wer das tut, hat Zugang zu Nahrungsmitteln, zu Bildung, kriegt vielleicht Arbeit, kann mal zum Arzt gehen oder Medikamente kriegen. Andere eben nicht. Lebensrettende Medikamente werden Leuten vorenthalten, die sich dem widersetzen. Rente, Eigentum, all das braucht einen Treueeid gegenüber Russland und der Verfassung und einen öffentlichen Verzicht auf die ukrainische Staatsbürgerschaft. Und das alles, um eben zwangsweise einen russischen Pass zu erhalten.
1: Und wie sieht jetzt das Leben der Menschen dort aus? Also hat das mal jemand offen gesagt gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen von der EBU?
0: Ja, natürlich so erstmal niemand, der dort ist, weil da kann man ja nicht hin. Aber es gibt ja Leute, die fliehen einfach aus diesen Gebieten. Zum Beispiel diese Frau, die hat das gemacht. Sie ist aus den besetzten Gebieten geflohen, bleibt anonym weil sie wohl immer noch in Angst lebt, aber sie beschreibt halt, wie sie das Leben im russifizierten Gebiet erlebt hat.
4: Wenn man dort lebt, scheint es, als würde man sein normales Leben führen. Aber es ist verboten, Gedanken zu äußern, über etwas zu sprechen. Du lebst wie eine Spinne im Glas. Man wird darin gehalten und läuft darin im Kreis wie Pferde im Zirkus. Und das ist alles, es scheint so, als ob alle um einen herum ihr gewohntes Leben führen. Aber diejenigen, die weiter zur Ukraine stehen, haben es schwer. Es ist moralisch schwer. Denn ich sage ja, wir dürfen nicht über die Ukraine sprechen. Ukrainische Symbole sind nicht erlaubt. Wenn sie etwas Falsches gehört oder etwas Falsches gesagt haben, ist dies ebenfalls nicht erlaubt. Dann packen sie dich und stecken dich in den Keller.
0: Es gibt eine andere Frau, Katharina Raschewska, die sagt ihren Namen. Sie ist Rechtsberaterin am Regionalen Zentrum für Menschenrechte in Kiew, wird in der Recherche der EBU-Kollegin nach ihrer Bewertung der Lebensumstände der Landsleute unter russischer Herrschaft gefragt.
4: Aus dieser aufgezwungenen russischen Staatsbürgerschaft ergibt sich eine sehr wichtige Konsequenz. Die Menschen sind gezwungen, in den russischen Streitkräften zu dienen. Deshalb handelt es sich hier um ein Kriegsverbrechen. Menschen, die sich dem verweigern, werden ausgewiesen oder abgeschoben, weil sie keine rechtliche Grundlage haben, sich in diesen Gebieten aufzuhalten. Aber auch diejenigen mit russischer Staatsbürgerschaft können ausgewiesen oder abgeschoben werden, wenn sie zum
1: Beispiel nicht loyal sind oder gegen die russischen Gesetze verstoßen. Stichwort Loyalität. Wie werden denn die Menschen aus den Gebieten in der freien Ukraine gesehen, also in Anführungsstrichen freien, also nicht Anführungsstrichen freien, aber du weißt, in der, ja. in der freien Ukraine, in der nicht besetzten und russifizierten genau. Ukraine.
0: Die ganz viele Sorgen haben, aber eben nicht die Sorge, dass sie unmittelbar drangsaliert werden. Ja, das ist, das ist wohl eines der ganz großen Probleme, denn äh, Berichten zufolge haben ja einige Menschen ukrainischer Herkunft, auch Staatsangehörigkeit, die russische Herrschaft in den Gebieten durchaus begrüßt. Aber es ist eben überhaupt nicht klar, wie groß und wie weit verbreitet die Unterstützung dort für Moskau ist. Wir hören jetzt unter anderem selber auch aus unserem Studio in Kiew, ich habe mit Rebecca Barth da mal drüber gesprochen, dass es schon so etwas gibt wie einen Generalverdacht. Allen Leuten gegenüber, die aus diesen Gebieten kommen, Wer nämlich da geblieben ist, der gilt erstmal als Moskau-freundlich. Und wenn Leute dann jetzt in den freien Teil des Landes ich sage auch freien Teil fliehen, hoffentlich immer noch und lange freien Teil. Dann gibt es eben schon mal die Frage, warum kommt ihr eigentlich jetzt erst? Was habt ihr in der Zeit dazwischen gemacht? Die sind tatsächlich in einer Zwickmühle und sie sind zwischen beide Fronten geraten. Es kommt hinzu, laut EBU noch das Risiko für diese Menschen angeklagt zu werden. Denn die Regierung in Kiew hat schon zu Beginn des Krieges Gesetze verschärft, um eben Dinge zu bestrafen, die als Verrat oder Kollaboration mit dem Feind gelten. Da gibt es eine... NGO also eine Nichtregierungsorganisation namens Chesno in der Ukraine die sagt dass zwischen Januar 22 und September 23 fast 10000 Fälle von mutmaßlichem Landesverrat und Kollaboration von der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft untersucht worden sind und wenn Fälle vor Gericht gebracht würden sich die Angeklagten aber noch in den besetzten Gebieten gefänden, dann würden die sogar in Abwesenheit verhandelt die Fälle. Es gäbe auch äh, Urteile, alles ohne Wissen der Angeklagten, ohne dass sie sich einen Anwalt nehmen könnten auf ukrainischem Territorium. Da sagen jetzt äh, eben Menschenrechtler, das Gesetz ist nicht in Ordnung, das, was da so passiert, könne durchaus irgendwann mal zu Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte führen. Und dann wäre es durchaus möglich, dass auch die Ukraine wegen Menschenrechtsverletzungen für schuldig befunden wird.
1: Und gibt es so etwas wie ein Fazit?
0: Ja, das gibt es und das fällt natürlich bedrückend aus. In dem Text heißt es, dass der Russifizierungsprozess, der eben vor einem Jahrzehnt auf der Krim und dann unter der Führung der Separatisten in Donetsk und Luhansk begann, dass der in der gesamten annektierten Ostukraine eingeleitet ist. Putin hat ja eigentlich die Invasion begonnen, um die Bevölkerung dort zu schützen, so die offizielle Lesart. Naja, und dann ist auf der anderen Seite Präsident Zelensky da, der im Rahmen eines Friedensabkommens die Rückkehr dieser Gebiete in die Ukraine verlangt. Der entscheidende Satz, finde ich, am Ende dieser Recherche heißt, was auch immer die machtpolitische Zukunft für diese Menschen bereithält, die, die jetzt unter der Besatzung leben, die laufen Gefahr, als Verräter beider Seiten angesehen zu werden, da sie eben täglich gezwungen sind, einfach um zu überleben, sich auch an die neue Realität anzupassen. Und das ist eine wirkliche Tragödie.
1: Carsten, vielen Dank. Den Link zu der ausführlichen EBU Recherche, den findet ihr, den finden Sie in den Shownotes. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Carsten Schmiester.
0: Wenn es Anregungen gibt, Lob, natürlich auch Kritik, immer gerne mailen an streitkräfte@ndr.de.
1: Wir empfehlen zum Wochenende gerne Highlights aus der ARD Audiothek. Wer also mehr Podcasts hören will, der findet dort zum Beispiel von Extra 3 Bossetti's Woche. In der neuen Folge ist Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni zu Gast und macht sich Gedanken über die Verkehrswende.
2: Ja, ich bin ja ein militanter Radfahrer bin ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr begeisterter Radfahrer und äh, ich glaube, dass, dass wir jedes Mal, wenn ich in Kopenhagen bin oder wenn wir äh, zu Besuch sind in den Niederlanden bei Freunden, wo ich jedes Mal denke, boah, so müssten Radwege aussehen. So müsste man Mobilität fördern. Und da passiert schon auch was. Das ist jetzt nicht so, dass das, äh, das Rad -haha da nicht neu erfunden werden muss. Aber ich glaube, wenn äh, wir versuchen wollen, aus den Innenstädten, jetzt rede ich auf den, hier in Hamburg über den urbanen Raum, wenn wir da versuchen wollen, den Verkehr rauszukriegen oder zu minimieren, dann reicht es eben nicht einfach zu sagen, wir ersetzen jeden Verbrenner mit einem Elektroauto. Das hilft zwar vielleicht in der, in der Luftqualität etwas und in der CO2-Bilanz, aber ich glaube, in erster Linie müssen wir Leute aufs Rad packen. Und das Beste wäre, wenn die meisten sich dann mit dem E-Bike plötzlich eine Mobilität erschließen, die sie vorher nicht hatten. ARD